0: Сегодня едем в Парк Патриот. Привет, это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет. Сегодня мы решили посвятить выпуск к предыдущему Дню Защитника Отечества. Мы побывали в самом грандиозном музее военной техники в Парке Патриот. Это недалеко от Одинцова
0: Мы расскажем о танке, которые достались с озеро озера и сделали кинозвездой А еще расскажем про легендарную дуэль между танком Т-34 и грозной немецкой пантерой
1: И про эксперимент советских десантников, который никто в мире не смог повторить Начинаем Парк Патриот огромный Огромный как город Кто любит цифры, его площадь 54 квадратных километра Это как вся моя Анапа, например В нем есть скверы Экспо-центр, ЖД-станция, выставочные центры, спортивные сооружения, таможня, храм всем известный. Я могу весь выпуск перечислять, но не буду. И экспозиции очень много. У нас глаза разбежались, мы долго выбирали, что нам посмотреть. Понятно же, что за один день все не получится. Решили, пойдем на музейную площадку номер один. И сколько успеем, столько успеем. Там и исторические выставки, и современные, и есть игровой комплекс с тренажерами, имитирующими боевые машины.
0: Музейный комплекс номер один – это ряд из 11 огромных ангаров. Их соединяют крытые переходы, и получается такое одно большое теплое помещение. Я почему говорю, что оно теплое? Это важно. На улице была метель, а когда мы зашли внутрь, то попали как будто в Москву, а именно на улицу Фрунзенскую, 22-2. Там при входе макет здания, в котором находится Министерство обороны, точнее его фрагмент в натуральную величину. А рядом фонари и телефонная будка, и получается, как будто ты купил билет в кассе и проходишь через КПП в здание Министерства обороны. Как раз в то самое, в котором Национальный центр обороны и Центр управления Вселенной всеми родами войск. Там даже есть экспозиция, и можно представить, как этот центр выглядит, как в кино, с настенными экранами и компьютерами. И там нас встретил экскурсовод, полковник запаса Рейс Гореев в военной форме старого образца. На мне форма
2: одежды образца 1943 года. 1943 год как раз он и знаменателен тем, что вот в Красной армии впервые ввели погоны. На мне форма одежды полковника танковых войск, мы ее еще называем униформой победы.
1: Сам Раис Резванович окончил военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. «Ну кто нам лучше расскажет про танки?» В парке «Патриот» семь громадных ангаров посвящены танкам. И другой военной технике они расположены в хронологическом порядке. Все танки настоящие. Некоторые отреставрировали и придали им исторический облик. Есть уникальные, которых нет больше нигде в мире. Большинство на ходу и даже иногда участвуют в динамических показах. А некоторые ведь уже дедушки, им по 80 лет.
0: Самый известный танк Т-34, а около него стоит бюст уже знакомого нам героя Великой Отечественной войны, Дмитрия Лаврененко. В выпуске про Серпухов мы рассказывали, как он со своим экипажем заехал в парикмахерскую, но ему пришлось выручать серпуховичей, на которых двигалась немецкая колонна. Тогда эту немецкую колонну разбили, причем один танк был против целого батальона. В Серпухове Лаврененко поставили памятник, и он считается танковым асом. За два с половиной месяца боев он уничтожил 52 вражеских танка, и это очень много. Мог бы больше, но вот в декабре 41-го он был убит осколком мины. Ему было 27 лет. И вот он воевал на таком Т-34.
1: Вот этот нашумевший недавний фильм Т-34, есть же версия, что он частично основан на реальных событиях. Возможно, советские пленные танкисты действительно сбежали на танки из концлагеря. И, возможно, это даже не единичный случай. Танк, который в «Патриоте» стоит, тоже побывал в плену у
2: немцев. Они его всю войну продержали на полигоне в районе города Ордурф. Это южная часть Восточной Германии. Под нашим предположением, этот танк мог иметь самое прямое отношение к тем событиям, которые отображены, вот в этом фильме.
1: И здесь же в Патриоте стоит танк, который снимался в фильме Т-34. Кто будет в музее, можете его найти. На нем написано «Снайпер». Представляете, он пролежал на дне озера много лет. Его подняли только в 2003, и эта надпись «Снайпер» на башне частично сохранилась. Танк не просто покрасили, его восстановили, он на ходу. В первой части фильма Т-34 как раз он главная звезда. Причем снимали не только снаружи, но и внутри. Это вообще первый в истории мирового кино фильм, э, боевые сцены которого снимали в кабине настоящего танка. Как они там все поместились? Но оказалось, оператор не снимал внутри Они закрепили в кабине миниатюрные камеры И в танке были только актеры
0: Конечно, внутри танка вообще неудобно Там очень мало места, а когда он движется, то грохот стоит такой Что даже два человека, сидя вплотную друг к другу, вообще не смогут друг друга услышать Но у танкистов были шлемофоны с переговорными устройствами И язык жестов тоже никто не отменял Команды у них максимально сжатые и емкие
2: Командир танка командует заряжающим Бронебойным заряжающий заряжает орудие Кричит бронебойным готово Значит, командир дает команду уже механику-водителю. Механик-водитель короткая. Механик-водитель делает короткую остановку. Наводчик огонь!
0: Наводчик стреляет, говорит, в цель. Это значит попал.
1: В павильоне с нашими танками я нормально себя чувствовала. А когда мы пришли в зал с немецкими пантерами и тиграми, я вдруг поймала себя на мысли, что вот на них мне страшно смотреть. Это все фильмы и военная хроника. С детства, получается, впечатывается в мозг, что вот эти наши добрые. А эти опасные, злые. Вообще есть такое понятие «танкобоязнь». Это прямо термин военный. Явление появилось, естественно, во время Первой мировой войны, когда впервые применили танки. А лечится танкобоязнь учениями, специальными упражнениями. Например, надо лечь в окоп, и над тобой должен проехать танк, и вот когда он проехал, надо подняться и кинуть в него гранату. Конечно, советские солдаты в начале Великой Отечественной войны страдали танкобоязнью, ну еще бы. С мест боев периодически приходили слухи, какие они все сильные. Лечили этот недуг советскими и особенно трофейными танками, а также обычными тракторами. А в некоторых дивизиях просто все танки называли тракторами тоже метод победить страх.
0: В итоге наши научились справляться с фашистскими танками, но в 1943-м немцы выпускают новые тяжелые танки. Тигры и пантеры. Они впервые появились на Курской дуге и действительно представляли серьезную угрозу. Бывали случаи, что наши пехотинцы использовали магнитные мины, чтобы уничтожить тигров и пантер. Солдат должен был прикрепить такую магнитную мину к корпусу тигра прямо на ходу. Причем не куда-нибудь, а к стенке за гусеницами, которые в это время вращались. Танк же едет. И в этом случае повреждалась не только броня танка, но и сама его конструкция. Мог даже взорваться боекомплект. Но все это было смертельно опасно для минера. У него было всего несколько секунд, чтобы подбежать, закрепить мину и убежать в укрытие.
1: Все-таки кроме брони и пушек, и исход боя зависел от экипажа танка. От того, какой талантливый у него был командир. Ведь были настоящие танковые асы, например, старшина Александр Милюков. И немцы тоже его знали и боялись. Но как-то во время Курской битвы один немецкий командир, самоуверенный, по внутренней связи вызвал на дуэль старшину Милюкова. Он вызов немца принял. И это была битва огромной и грозной «Пантеры» против небольшого Т-34». Как это было? Машины на исходных. И вот они сходятся. «Пантера» сразу лупит огнем по нашей 34-ке. Немцу важно не подпустить. Наш танк ближе 650 метров. А Т-34 постоянно меняет свой курс. Приближается такими галсами, зигзагами. «Пантере» очень трудно прицелиться. Я прямо представляю, как побледнел этот немец. Не ожидал такой прыти от Милюкова.
2: И, конечно же, экипаж «Пантеры» понял, что сейчас ему не поздоровится. Включил заднюю передачу и стал отходить назад. Так получилось, что сзади пантеры оказалось небольшое понижение местности. Вот, Карма погрузилась вот в эту как бы, ложбиночку. Вот, пантера задрала днище. Но ну, в Милюкова Мелюкова хватило нескольких секунд, чтобы с первого выстрела попасть в днище пантеры. Дуэль была выиграна.
1: У истории Промилюкова есть интересное продолжение. Он дошел до Берлина, вернулся живым. После войны закончил в ГИК и работал режиссером на Ялтинской киностудии. И это именно он написал сценарий фильма «Экипаж машины боевой» как раз о тех событиях с танковой дуэлью и стал прототипом главного
0: героя. С конца 43 -го года у нас на вооружении появляется более мощная техника, например, танк ИС-2. И здесь уже немцев было не до дуэлей. У командиров «Тигров» и пантер даже был негласный приказ – не вступать в бой с ИС-2. Ему уже хватало мощи, чтобы с дальнего расстояния пробивать броню тяжелых немецких танков. Поэтому при встрече с ИС-2 немецкие танки просто отступали, а наши этим пользовались. Дело в том, что ИС-2 и Т-34 были похожи, но у них отличался наконечник ствола. Поэтому наши танкисты надевали на ствол Т-34 ведро. Иногда даже делали в нем дырки, чтобы было больше похоже на ИС-2. А немцы увидят издали что-то похожее на ИС-2 и начинают отступать. Тогда более легкий и быстрый Т-34 догонял немецкий танк и уничтожал его выстрелом сзади.
1: В описании иностранных танков и боевых машин фигурирует много знаменитых брендов. Немецкие БМВ, Майбах и Мерседес. Мы на одном тягаче полугусеничном даже значок Мерседеса видели. А есть даже танк конструкции Фердинанда Порше. Есть, например, «Тигр Порше». Представляете, вот такой танк «Порше». Ну, без кожаного салона, конечно. У японцев «Митсубиси» производили танки. И французские корпорации работали на фашистов. У одной машины на подкрыльнике даже изображена и башня». Ну, такая романтика. Но на самом деле нет, это опознавательный знак фашистской дивизии. Ее сформировали в окрестностях оккупированного Парижа на базе
0: трофейных французских танков «Рено». В музее все танки отреставрированы, и как мы уже говорили, большинство из них на ходу. Но есть один Т-34, который подняли с дна реки Дон и оставили в неизменном виде. Представьте себе, он такой потрепанный и насквозь ржавый. Это редкая серия, ее выпускали на Сталинградском танковом заводе. Танки прямо с конвейера уходили на фронт. Когда этот танк нашли, то экипажа внутри не обнаружили. Считается, что им удалось выжить. У этого танка боевое повреждение на правой гусенице. Там в один из катков попал снаряд из немецкой противотанковой пушки. Но такое повреждение для Т-34 это пустяк. Самое страшное, если бронебойный снаряд попадает в собственный боекомплект танка. Тогда он детонирует и никто не выживает.
1: На музейной площадке номер один есть не только исторические выставки, но и посвященные современному вооружению и разным видам войск. Отдельный павильон рассказывает о ВДВ. Там стоит бюст Василия Филипповича Маргелова, самый знаменитый командующий ВДВ. Те, кто служит в этих войсках, знают, как на самом деле расшифровывается аббревиатура «Войска дяди Васи». Невозможно сейчас представить десантника без берета, а это Маргелов настоял, что десантура не просто пехота, а крылатая пехота и достойный носить береты. Изначально были, правда, не голубые, а малиновые. Все же видели голубой берет десантника, он так лихо заломлен на правую сторону. Так вот, когда берет только выдали, он не так выглядит. Они же на складе стопками лежат, это не способствует сохранению формы. Поэтому получил берет, а он плоский, как блин. Его надо отбить. Он же фетровый, как шляпа, может менять форму. В интернете куча лайфхаков, как это правильно сделать, а среди десантуры есть признанные мастера, которые умеют обращаться с беретами, как самые искусные шляпники. А купить в военторге береты просто напялить, не отбитым, сразу себя выдашь, не десантник ты не
0: десантник. Но, конечно, не только внешним видом десантники обязаны Маргелову. Это при нем разработали технику, которую можно десантировать с помощью парашютов. То есть не только человек летит с парашютом, а целая боевая машина пехоты или восьмитонная артиллерийская установка, представляете? Для нее надо 8 парашютов. Обычно десантируют отдельно технику, отдельно грузы и отдельно людей. Приземлились, нашли по радиомачку свои грузы и машину и готовы к выполнению боевых задач. Но пока человек доберется до машины, это же драгоценное время, особенно если ты на войне. И в 70-х годах возникает Вопрос, возможно ли десантировать машину с экипажа внутри? Мало кто верил, что такие пассажиры выживут. Кто вообще пойдет на такой эксперимент? Но Маргелов был так уверен в своем успехе, что предложил свою кандидатуру. Но он генерал, командующий ВДВ, и понятно, что им рисковать не захотели. Вот что рассказала экскурсовод Виктория Иошкина.
2: И тогда Маргелов решает, что в первом мире внутри машины будет десантироваться его сын Александр Маргелов. У него было четверо сыновей, младший был десантом. Как говорят очевидцы, Василий Филиппович Маргелов держал даже заряженный пистолет. То есть никто не знал, никто не давал гарантии, что при приземлении они не разобьются.
0: Первое десантирование с экипажа внутри произошло в 1973 году на полигоне под Тулой. Внутри боевой машины десанта, БМД-1, было два человека. Это Александр Маргелов и Леонид Зуев. И все прошло успешно. Во время десантирования они находились в амортизационных креслах Казбек, такие тогда использовали наши космонавты. И вот эти кресла и БМД-1 есть в Патриоте, и можно себе представить, как все это было. А для полного погружения во всех смыслах можно залезть внутрь современного БМД-4. И эта машина не только по земле ездит и летает, но еще и плавает. Кстати, подвиг наших десантников пытались повторить в свое время французы. Желающих, правда, они особо не нашли и добровольцев набрали числа заключенных, и эти люди погибли. Так что никто в мире не смог повторить.
1: Никто, кроме нас. Такой трюк по-прежнему умеют проворачивать наши военнослужащие. Наши вообще любят рекорды. Обычная высота десантирования 800 или 1000 метров. И небольшой парадокс. Чем ниже, тем опаснее. Ведь надо время, чтобы парашют раскрылся. И вот есть десантники, которые совершают прыжки с высоты 400 метров. Может, еще меньше, не уверена. По-моему, для этого нужны специальные парашюты, бейсовые они называются. На выставке ВДВ есть разные машины, которые сейчас стоят на вооружении. И еще современное вооружение есть на улице. Там вертолеты, истребители и средства противовоздушной обороны. А отдельная часть выставки на улице называется «Сирийский перелом». Она посвящена недавним событиям в Сирии. Там трофейная техника, отбитая у боевиков.
0: Вообще, выставка с трофейной техникой из Сирии отличается от основной тем, что здесь экспонаты специально не реставрировали. Тут на бронированных джипах, пехотном транспорте и другой технике видны следы от пуль и дыры от снарядов. И когда смотришь на это, становится прям жутковато, потому что ты очень легко можешь себе представить, что вот на этих джипах ездили живые люди, которые прямо в них умирали и убивали других людей.
1: Да, но самое стрёмное, когда начинаешь разглядывать некоторые детали. Например, бронированная машина, пробитая снарядом насквозь. В смысле, в один борт он вошел, а в другой борт вышел. Или полностью вмятая в салон лобовое стекло, видимо, ударной волной. Или след от пули в лобовом прямо напротив места, где была голова водителя. Ух! Техника вся разрозненная. И старая, и советского образца, и современная, но бэушная. Очень много доработано кустарным способом, из подручных средств. Короче, им все равно, чем воевать, лишь бы стреляла и наносила урон. Меня впечатлили образцы взрывных устройств. Боевики часто использовали пустые банки из-под пива, сигаретные пачки, чтобы маскировать взрывчатку. Есть макет мины, которую маскировали под камень. И верх цинизма — это бомба из детской игрушки. Это радиоуправляемый автомобильчик, он подъезжает к цели и взрывается. Вот же дрянь-то какая, а? У меня сирийская экспозиция вызвала даже не страх, а отвращение. Когда настолько бесчеловечно одни люди поступают с другими, это даже не страшно, это гадко.
0: Согласен, это, наверное, самая неприятная вообще часть экскурсии. Но есть тут гораздо более мирные выставки, куда можно сходить с детьми. Например, есть экспозиция «Атом на службе Родине». Там интерактивные экспонаты, их можно трогать, что-то можно двигать, нажимать. И вообще с помощью опытов можно узнать, как действуют законы физики. Детям должно понравиться.
1: Да что там детям? Для меня некоторые тоже оказались очень залипательными. Нажимаешь на кнопочку, едет искорка... Щелкает и гаснет <смех> Можно бесконечно смотреть Есть еще музыкальная катушка Теслы И электрический разряд играет Суперкиты. Там есть крутая зеркальная комната Где показывают распад ядра атома На примере большого взрыва Заходишь туда, такой зеркальный куб А там звезды, экраны, космос Очень красиво показывают Конечно, надо видеть своими глазами Там прямо на тебя летит гигантский астероид Рождаются звезды, красота
0: Дальше в познавательном крыле музея есть выставка, которая посвящена войскам РХБЗ – радиационной, химической и биологической защиты. Там установлен макет ядерного взрыва. Представьте себе, там на фоне ядерного гриба стоит прозрачный человек, то есть у него видны сосуды и органы. И мне это вообще напомнило сцену из «Терминатора 2», где Сара Конор во сне сгорает от взрыва ядерной бомбы. Рядом с этим макетом – капсула с людьми, которые спаслись от взрыва. Там мама, папа и малыш, они все в противогазах.
1: Несколько павильонов посвящены воздушно-космическим силам. Есть ракетное оружие в разрезе, можно посмотреть, как оно устроено внутри. Но не всякие ракеты можно подробно разглядывать. Например, есть совсем маленькая ракета «Панцирь». По сравнению с остальными она прям крошка. Те по 10 метров в длину, а это чуть больше трех. Описание у нее очень краткое. Название, габариты и все. Никаких технических характеристик. Кроме того, что сбивает воздушные цели на дальности до 30 километров и на высоте до 20 километров. На этой ракете гриф секретности, она стоит сегодня на
0: вооружении. Отдельный павильон посвящен освоению космоса. Там интересно посмотреть на громадные спутники с солнечными батареями. Они висят в музее прямо под потолком. А самый, наверное, вот умилительный экспонат – это капсула для подготовки обезьян к полетам в космос. Такую программу в СССР запустили в 1983 году. Обезьянки летали в космос и возвращались обратно на Землю. В музее даже крутят короткое документальное кино, и там показывают, как обезьянок обучали быть космонавтами. И если они все правильно делали, то их угощали вкусненьким. Еще там интересно посмотреть на луноход. Он похож на милого мультяшного робота Валли.
1: я знаю кое-что милое про такого робота. Правда, это не луноход, а марсоход Curiosity. Он приземлился на Марсе в 2012 году и ровно спустя год спел сам себе песенку Happy у -у -у -у. Динамиков у него, конечно, нет. Зачем они ему на Марсе? Он может воспроизводить мелодию, меняя частоту работы двигателя.
0: Лучше бы он спел нашу. К сожалению, день рождения только раз в году. Это было бы очень символично, потому что, оказывается, в космосе одним из международных языков признан русский, потому что мы были первыми. То есть все космонавты и астронавты обязаны знать русский. И если даже американский экипаж попадет в нештатную ситуацию, то он будет общаться с нашим супом и должен быть готов взять на себя управление нашим кораблем «Союз». Ну,
1: кораблем «Союз» мы, конечно, управлять не умеем. А что по танкам, ребята? Мы решили сходить в игровой комплекс «Патриота» и проверить, насколько мы можем быть танкистами. Особенно я тут еще танкист. Игровой комплекс – это целый зал тренажеров-симуляторов. Там есть электронный стрелковый тир, есть тренажер управления кораблем, где можно усиливать шторм, например. Тренажеры для водителей КамАЗов и танков. Вот, мы выбрали танки. Как сказал нам Раис Резванович, танк Т-34 просто в управлении, как велосипед.
0: Но на самом деле это больше похоже на автомобиль, там те же самые педали, газ, тормоз и сцепление.
1: Они, правда, у танка по-другому называются, я не запомнила, но смысл тот же. А вот руля нет, это же танк, у него не колеса, а гусеницы, поэтому не руля, а рычаги. Потянул правый рычаг, правая гусеница затормозилась, и танк едет вправо, а левый, соответственно, влево.
0: На нас надели шлемофоны, и мы сели каждый в свое кресло командира. Нас предупредили, что если мы будем заезжать в ямы, то тряхнет так, что мало не покажется.
1: Да, я даже немного струсила. Ну нет, все хорошо оказалось. Инструктор мне командовал в шлемофоне. Давай газ в пол, больше скорость, меньше ям. Я довольно быстро освоилась.
0: Да, там на самом деле все вообще несложно. Иногда, конечно, прям реально трясет.
1: А ты заметил, что был за маршрут? Я потом на экране посмотрела, он в форме котика. То есть мой танк выписал фигуру котика среди елок. Неожиданно.
0: Прокатиться на таком тренажере для танкиста можно за 200 рублей. Вообще на аттракционы надо покупать отдельные билеты. А вот на все выставки и во все павильоны вход по единому билету. Вся музейная площадка номер один стоит 350 рублей для взрослых и 175 рублей для детей. Сирийскую экспозицию, вход бесплатный. Все цены можно узнать на сайте Парка Патриот. Доехать до парка можно на машине по Минскому шоссе, он находится на 55-м километре. Ехать примерно часа полтора. Имейте в виду, что бесплатная парковка длится всего час. На общественном транспорте можно доехать до железнодорожной станции Кубинка-1, а потом на автобусе 75К до музейного комплекса. Еще можно доехать до станции на это белорусское направление железной дороги, а дальше на том же автобусе.
1: Вообще парк Патриот очень впечатляющий. Им очень подходит слово «грандиозный». И там интересно, съездить стоит. Тем более впереди длинные праздничные выходные. И по-любому в парке будет большая движуха по этому поводу. Всех причастных к защите Отечества. Поздравляем с наступающим. С 23 февраля. Дорогие мужчины, военнослужащие, военнообязанные врачи, все, у кого праздник, будьте счастливы, будьте доблестны. И знайте, что вас всегда ждут дома.
0: А я присоединяюсь к поздравлениям, и на этом мы заканчиваем наш выпуск. Слушайте подкаст «Путь дорога» и не забывайте ставить лайки, высокие оценки и оставляйте комментарии. Мы всегда их ждем и читаем. Рассказывайте о нас своим друзьям.
1: Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple Podcasts, Google Подкасты, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и другие подкастерские платформы. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru. Там много полезного и интересного
0: для туристов. А если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, то пишите нам на почту podcastsobakareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока, с наступающим.